0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio diretamente aqui da Startup Summit e agora com o Alessio da Zucat. Alex, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite.
0: Alex, muito conta o que você está achando aqui do evento para o pessoal de casa. Porque a gente gosta de fazer esses episódios itinerantes e a gente leva um pouco do evento para quem não pôde vir, né? Então quem está nos ouvindo de casa, conta qual é a sua percepção.
1: Eu acho o evento muito legal, muita gente muita empresa interessante e eu acho sensacional ter essa oportunidade de conectar aí investidores, empresa em busca aí de investimentos pessoas né, que estão procurando soluções inovadoras muito bom evento, muito bom mesmo
0: legal Um pouquinho da Zucchetti, que pra quem não, ainda não conhece, a gente sabe que é uma empresa grande, né? Mas quem ainda não conhece, conta um pouquinho.
1: Sim, a Zucchetti é uma empresa italiana, é uma multinacional. Ela tem 40 anos de mercado, mas a gente sente como se a gente tivesse começado ontem. A gente tenta manter essa, essa pegada de, de inovação toda hora. É uma empresa grande, como você falou. Hoje estamos com uma atuação em mais de 12 países, sendo que o Brasil é um dos mais representativos. Estamos com quase 800 mil clientes no mundo inteiro. E aqui no Brasil temos uma base de mais de 100 mil clientes e 4 mil revendas ativas. É uma, uma, uma realidade bem, bem expressiva para o grupo.
0: Você falou que já tem 40 anos, né? E faz quanto tempo que opera no Brasil? Azul,
1: a Zucat está há 13 anos no Brasil. E é, como foi eu...
0: essa vinda para o Brasil?
1: A gente, naquela época, a Zucchetti estava num momento onde entendeu que, se quisesse crescer, não tinha muito mais espaço na Itália. Então, ela tinha que olhar para fora do país e procurar novos mercados, porque já tinha se tornado líderes em vários segmentos. Então, naquela época, tinha a questão dos BRICS, né? Sim. É, aliás, era BRIC, não tinha nem é. África do Sul. E o Brasil, por uma questão de afinidade cultural, uma questão também de indicadores econômicos e por vários fatores, acabou sendo a escolha. Então, naquela época com todo um trabalho aí, aí convenci meu chefe, deixa eu ir lá desbravar o mercado, e eu vim para cá sozinho, e hoje, depois de 13 anos, a gente tá com aqui uma atuação bem bem relevante, né, bem consolidada é então é uma satisfação pra, pra Azuquete, mas também uma satisfação pessoal
0: Com certeza, e tu tocaste num ponto bem importante quando a gente fala de internacionalização, que é não é necessário, mas ela ajuda bastante a questão da proximidade até cultural, né, porque se vai para um país completamente diferente, é muito mais trabalhoso essa nova operação, é conseguir uma fatia do, do espaço, né? Então conta pra gente como é que foi, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, como foi conquistar uma boa parcela do mercado brasileiro?
1: Bom, acho bem interessante esse esse questionamento porque é algo que você não encontra né, nos livros de M&A, é algo que geralmente é subestimado pelas empresas e realmente é algo muito impactante. Eu brinco que quando volto para Itália eu sofro bullying, eles falam que eu já sou brasileiro.
0: Oh, você quase não tem sotaque. Quando você começou a falar, eu achei que você era brasileiro.
1: Não, é aqui sofro bullying porque eu sou gringo, né? É. Então, se assim, eu não sou nem carne nem peixe. É. Mas, é, realmente, existe uma questão, e no começo eu me estressei bastante, tá? Na Itália ou na Europa em geral, a gente tem um ritmo bastante acelerado. Então, eu trabalhava de um jeito que começava uma tarefa, terminava e já ia pra outra. E aqui no Brasil, o timing é diferente. E eu me estressava, porque as coisas não via no tempo que eu queria. Então, eu tive que mudar do meu jeito de trabalhar, de começar uma tarefa, finalizar e começar outra, paralisar várias tarefas, começar várias coisas ao mesmo tempo, para que as coisas dessem certo. E é um pequeno exemplo, tá? Mas faz parte da adaptação que você tem que ter. E a importância de ter alguém no local de confiança da empresa que faça um pouquinho essa mediação cultural, né? Sim. Então você não entende, né? Até que ponto realmente é relevante, até que ponto é desculpa, até que ponto é realmente algo que está sendo levado, né? Tem, tem algumas alguns detalhes que se se perde, né? Nessa, nessa na comunicação. Então assim é um elemento desafiador, não há dúvida. Mas o fato como eu falei de sermos latinos, de que a distância não é tão grande, né? Eu falei Sim. dos bricks a gente pensa, se eu fosse pensar a diferença, por exemplo, Itália-Rússia, Itália-China, Itália-Índia, é aí o seu maior. gap cultural ia ser muito maior. Então, assim, hoje eu tô mergulhado aqui na cultura, nos costumes, no, no jeito né de, de, de trabalhar, mas continuo fazendo essa ponte com o pessoal da Itália, né? E também explicando né para brasileiro, às vezes o eu, italiano europeu pode ser grosso, né na verdade a gente gosta de ser muito direto, muito prático, a gente não, não dá muita volta, e isso é é, às vezes parece grosseria, mas não é, é um jeito de ser. É? Sim. Da mesma forma que, para o europeu, algumas algumas formalidades são desnecessárias, parece uma perda de tempo. Né? Então, isso realmente impacta um pouco, inclusive, nos processos de menino, nos processos de aquisição, é algo, algo relevante.
0: E como tu vê o mercado brasileiro? Ele está aberto para empresas de fora do Brasil, sobretudo Europa, Europa, né? que é aonde a Azulcat atua de maneira maior, ou já foi mais aberta?
1: Olha, eu acho que investidor não tem bandeira, né? Então, acho que de forma geral, o mercado é um mercado receptivo para investidor. Quando os indicadores macroeconômicos são bons, claro, acaba atraindo mais investimentos. Mas no, no caso da Azucati também, no cenário macroeconômico, era é elevado até, até um determinado ponto. Porque, diferentemente de outras empresas, coloca dinheiro, esse dinheiro tem que voltar. A matriz nossa colocou dinheiro e agora o dinheiro que nós estamos gerando aqui está sendo reinvestido no próprio país. Sim. Então, se colocaram a semente, né colocaram dinheiro, ajudaram a alavancar o negócio, agora esse dinheiro cada vez mais está sendo reinvestido aqui no próprio país, fazendo com que a, as oscilações também dos indicadores macroeconômicos não afetem também a política de médio e longo prazo que a gente tem de crescimento aqui no país.
0: E se você fosse fazer um guia prático de empresas que querem vir para o Brasil, o que, que você diria?
1: Olha, primeiro, o mais importante é você gastar um dinheirinho e, e ter uma assessoria boa. Eu lembro que na época eu estudei bastante sobre o mercado, como abordar, e estava escrito na primeira página dos relatórios, no Brasil tudo começa pelo planejamento tributário. É, imagina, não existe isso, tipo, planejamento tributário, você tem negócio imposto uma consequência, né? Mas, e é só realmente, uma vez que você entra no mercado, você entende a complexidade, você entende realmente a grande diferença que existe na tributação de um do regime para outro, do estado para outro, de uma classificação de produto para outro, que você entende quanto isso realmente pode afetar negócio. Mas é algo, que, por exemplo, na cabeça de um europeu, de um americano, não entra na cabeça porque é longe de tudo que eles poderiam estar imaginando, é muito longe de tudo que eles conhecem. Então, eu diria que temos uma reforma tributária aí para frente que, claro, gera uma expectativa, mas é algo de longo prazo, não é algo Sim. que vai acontecer de um dia para o outro. Então, essa questão do, realmente do planejamento, é principalmente na tributária, é fundamental. Mas, realmente, tem muitas empresas e muitas é, entidades que ajudam empresas que estão buscando internacionalizar os seus processos, que podem apoiar eu não faço tudo sozinho, que não adianta você fazer todos os erros que os outros já fizeram, enquanto tem alguém que pode te indicar o caminho certo. É melhor gastar um dinheirinho a mais no comecinho do que, de repente, entrar com todo o entusiasmo do mundo, mas o negócio fracassar, porque você esbarra aí com dificuldade que você nem imaginava que poderia existir.
0: E são processos muito diferentes de um país para outro, né? A gente até costuma brincar aqui no Startup Life no Silva Lopes, que o Startup Life é um braço do Silva da Advogados, que empreender no Brasil quando tu vai de um estado para o outro é quase internacionalizar, né? Porque é um país tão grande com tantas diferenças, né? Que, então tu acha que o brasileiro já é um pouquinho mais preparado para se internacionalizar?
1: Olha, eu acho que é muito importante... Por exemplo, na Europa, existe uma... Toda empresa na Europa, todo empreendedor na Europa, por pequeno que seja, geralmente tem uma sólida base administrativa. E aqui no Brasil, você nem sempre encontra isso. Você encontra até empresa estruturada, mas se você falar de conceito de contabilidade, as pessoas não têm. O conceito Sim. administrativo tem um pouco de dificuldade.
0: Vai empreendendo e depois vai ajeitando.
1: Hein? Isso. Então, assim, eu acho que nesse sentido, os empreendedores brasileiros que querem, querem para outros mercados, precisam se preparar. Por quê? Quando você está querendo vender a empresa, você contrata um assessor e faz o trabalho para você, monta Sim. um indicador, monta lá tudo bonitinho, plano de negócio, coloca um, lá uma sopa de letrinhas que ele conhece, o investidor conhece, mas às vezes você nem nem tá ligado o que é. Agora, se você está querendo internacionalizar seu negócio, você vai esbarrar com situações que vão exigir esse nível de competência. Então é muito importante você realmente se, se profissionalizar nesse sentido. E de novo, a questão cultural, né, nesse nesse sentido também de, de... existe, claro, uma, uma grande diferença aqui no Brasil. Mas cada país realmente é muito diferente. Então assim, é importante estar preparado, é importante abordar isso com muita muita ponderação. Porque internacionalizar não é simplesmente pegar um produto, software, ou seja que for, e localizar para aquele mercado. Tem inúmeros fatores que vão dizer se aquele produto vai ter sucesso ou não ter sucesso. Então é muito bem ter uma abordagem sistêmica ao mercado, né, e não simplesmente tentar uma aventura.
0: E tem espaço para startups brasileiras na Europa?
1: Eu acho que sim, falta visibilidade. Eu trouxe alguns colegas europeus para conhecer, por exemplo, a Cat Em Santa Catarina a gente tem humanidade dentro da Cat.
0: A gente também tem uma unidade na Cat. Então
1: é... E é uma realidade... É uma realidade muito interessante, da parceria público-privado, como assim, diferentes atores que têm propósitos diferentes, conseguiram se juntar para alimentar o um ecossistema. E agora esse ecossistema vai desenvolvendo né, de uma forma autônoma. Eu acho é incrível, sensacional. Né?
0: Eles servem de exemplo para outros estados aqui no Brasil, né? Eu
1: acho isso algo realmente único. Só que lá fora não tem visibilidade disso, né? Então, assim, eu acho que talvez né, precise aí dar um passinho a mais, né? Talvez com um pouquinho mais de ajuda dos órgãos públicos, né? Eu sei que tem iniciativas é. dos estados lá mas de, de, de aproximar essa realidade. O um Brasil é um país que tem muito potencial nesse quesito de tecnologia, de produto, de inovação, de, de capacidade também de produzir coisas novas. E tem muito dinheiro né, na Europa, muita gente procurando algo de valor que aqui tem. Só que ainda tem um desalinhamento, né? As pessoas ainda trabalham por estereótipos. Então, italiano é máfia e e brasileiro é samba e futebol, entendeu? Sim. A gente precisa sair um pouquinho dessa... Então so, O okay. italiano pode ser craque também na área de tecnologia brasileira, muito bom também na área de tecnologia. Tem excelências e precisamos ser reconhecidos mais por isso.
0: Como a gente faz para conseguir quebrar esse estigma?
1: Olha, existem várias missões. Eu, por exemplo, sou um dos conselheiros da, da Italcam, né? a, Itala, a Câmara de Comércio Italo-Brasileiro de São Paulo. E tem algumas missões é, que levam também né a startups para outros países, nesse caso na Itália. Acho que esse é um caminho até para o um empreendedor mergulhar e sentir né, como que é o mercado. Porque eu vou trazer a experiência do mercado italiano que é o mercado que conhece. É um mercado muito mais engessado, é muito mais difícil fazer negócio. É um mercado mais estável, é um mercado mais assim, talvez assim, onde não tem muitas oscilações. Para você conseguir entrar e rampar, é muito mais difícil do que aqui no Brasil. Então assim, é importante sentir, respirar um pouco dessa dessa questão. Então assim, eu acho que algumas dessas iniciativas, né, pode ser interessante, mas que aí é realmente uma questão do uma coisa mais política, né, do da esfera política, né, através de acordos, né, bilaterais, enfim, de, de criar essas pontes entre é, quem a oferta e a demanda, né, porque com certeza demanda tem. E até lá, né, com certeza empresas que nem a Zucchet que sai do lugar para vir e se enraizar também aqui no Brasil, vai também criando essas pontes. Nós estamos no meio de um processo de internacionalização de uma startup que a gente comprou, que chama Elofai, comprou uns três anos atrás. Eu diria que já não é mais uma startup, já conseguiu um bom nível de maturidade com clientes grandes e agora a gente está preparando elas para levar para o mercado europeu. Né? Legal. A gente vai apadrinhar ela, claro, aproveitando né, da, da presença do nosso grupo. Mas é essa a ideia que a gente quer trazer. Não é só trazer soluções da Europa para o Brasil, trazer soluções brasileiras para, para outros mercados. Ser
0: é uma via de mão dupla, né? Isso. Perfeito. então de como é esse processo de M&A de vocês de investimentos para quem está aqui ouvindo e pensando opa, será que a Zucat pode se interessar pelo meu negócio?
1: Bom, eu acho importante quando um empreendedor se prepara para um processo de M&A ter muito claro em mente o que ele está querendo eu sou de uma geração, né? Tô um pouquinho mais velho. Né, que caras criavam a empresa como se fosse um filho. O Domenico Ozuquete, fundador da empresa, ele escreveu um livro e... É, escreveram um livro, né, uma biografia deles. Aí entrevistaram os filhos. O filho fala, cara, meu pai tinha três filhos. Eu, a minha irmã a empresa. Só que o mais querido era a empresa. Ele privilegiava a empresa, né? Colocava a empresa antes da família. E realmente tinha essa dedicação total, essa ideia de criar um negócio que fosse além, né? Além da, da, da própria vida do empreendedor. ¡Vamos! E hoje você vê muitas empresas que já são fundadas e assim, pensando na hora que vão ser vendidas. Não tem problema se você quer fazer isso, mas o importante é saber o que você quer. Se você está querendo perpetuar o seu negócio, você vai procurar um investidor institucional que te ajude a fortalecer, te ajude a criar um modelo de, de negócio realmente sustentável no longo prazo. Talvez você vai ganhar um pouco menos, mas você vai ter uma, uma solidez, uma garantia né, muito maior do que se você for procurar simplesmente um investidor financeiro. Agora, você quer monetizar, não adianta procurar um institucional, procura um financeiro, porque vai colocar mais dinheiro no bolso. Então, assim, depende muito do que você está procurando. Nós, como Zucat, como investidor estratégico, olhamos para empresas que tenham, com certeza, um modelo comprovado de negócio saudável. A gente foge de empresas que estão tornando dinheiro com promessas de lucros futuros. Não que isso não faça sentido, mas não é a nossa praia. Então, a gente procura empresa que já esteja numa fase de maturidade ou que, pelo menos, eles mostraram o um equilíbrio. Então, não tem problema em uma startup não estar dando lucro, mas também não pode estar com um buraco lá que mostra que eles não encontraram um equilíbrio no modelo de negócio, porque isso traz um risco muito grande. Agora, de novo, é a nossa ideia e foi o que nos levou até aqui. Nos últimos 15 anos, no mundo, a Zucchetti finalizou mais de 200 aquisições. Então fizemos muita mais aquisições de muita boutique de M&A que está por aí. E foi tudo com dinheiro no nosso bolso. Então a gente tem uma certa experiência para isso. E a gente montou um modelo que faz sentido para a gente. Não que seja o melhor modelo, mas que faz sentido para a gente.
0: É o melhor modelo para a Zucchetti.
1: Correto. Então a... qual que é a ideia? Todo lucro que nós geramos, como o Zucat, nós reinvestimos no negócio. Se eu, com esse lucro, consigo agregar mais empresas que geram mais lucros, eu vou tornar cada vez maior a minha capacidade de agregar novas empresas. Mas se eu começo a trazer para dentro empresas que começa a desandar ou que começa a queimar caixa, Aí realmente a gente quebra esse círculo virtuoso, né? Que é a nossa alavanca de crescimento. Então, por isso que a gente tem uma abordagem um pouco mais conservador, mas que, para um, um empreendedor que está procurando uma clara visão do futuro, né? Um, um caminho, né? Pra, inclusive para fazer juntos, né? Porque a gente, quando compra a empresa, uma coisa que a gente empresa é, é a continuidade dos empreendedores. Né? Para quem está querendo trilhar o um caminho junto, aí assim, a Zucat acho que pode ser um parceiro legal.
0: E como faz para entrar em contato com a Zucat?
1: Bom, a gente tem uma... Pode entrar em contato lá pelo site, né? Tem zucatbrasil.com.br ou zucat.com.br ou até pelo e-mail, né? diretoria.br arroba Claro que, normalmente, quem aborda um processo de M&A está assessorado. Sim. Nós é, temos muito do de boutique de M&A e que nos procuramos pelo LinkedIn, pelas redes sociais ou pela próprio e-mail, tá? E a gente olha tudo que tudo que aparece a gente olha. Tem que ter um fit estratégico que a gente faz, mas a gente olha com carinho cada oportunidade. Claro que depois a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Não dá para é, atirar para todo qualquer lado. Mas com certeza a gente sempre mantém uma porta aberta, mantém o um olho, né, pro mercado, tanto que estamos aqui expondo, né? Com um Sim. standzinho. E a gente faz questão de mergulhar no meio desse ecossistema tão, tão legal. Porque tem muita coisa, inclusive, que eu vi aqui, que, que eu vejo uma sinergia, que poderia fazer sentido. Que juntando as forças, pode, pode ser alguma coisa bacana.
0: E isso é um ponto muito importante, né? Porque pode estar em qualquer lugar, né? Como você falou aqui, da... que você encontrou algumas coisas, que pode ter uma sinergia, que pode virar um negócio. Faz três anos que a gente tem o podcast, já estamos com mais de 150 episódios. E o um episódio de aniversário de três anos, a gente gravou com dois participantes que ilustram bem qual é o objetivo do Startup Life, que é fomentar o ecossistema. Por que eu estou te contando isso? Porque foi exatamente assim que aconteceu. Um deles, que trabalha na Ambev, estava ouvindo o nosso podcast e o outro estava participando. E ele, opa, essa empresa aqui tem fit com o que a gente está querendo. Eu vou entrar em contato com ele. E eles fecharam parceria. Então é bem isso, né? Pode estar em qualquer lugar. E um lugar propício é aqui também. É um evento.
1: Ah, mas por isso que às vezes é... me perguntam, mas como que vocês acham nas empresas... Assim, a gente, em alguns momentos, a gente faz busca ativa. Não, eu quero entrar nesse mercado específico. Ok, vou ver quais são os líderes de mercado, vou fazer um mapeamento, vou contratar um advisor, ou vou fazer uma busca ativa. Mas a maioria das vezes, realmente são empresas que a acabam entrando em contato. Até porque, quando você aborda uma empresa, na nossa experiência, se aquela empresa não está à venda, não adianta nem começar com uma conversa. porque Sim. A gente, na hora que a gente chegar na na na, na discussão de preço nem preço vai estar tá bom o cara para vender vai querer muito dinheiro fala não mas a empresa não quer vender então eu quero muito dinheiro e esse dinheiro não se sustenta né pelo pelo retorno que a empresa pode dar então aquele cara que não quer falar não mas que eu vi quer entender como que funciona é um o processo todo mundo acaba perdendo tempo então assim, eu acho muito legal quando através dessa de uma comunicação né como a gente está fazendo agora né a gente desperta atenção desperta o interesse e aí quem sabe né se surge uma oportunidade né que vai em frente é muito legal para a gente, muito legal para a empresa investida, né? Por que não?
0: É, e esse é um dos nossos objetivos, fomentar o ecossistema, né? Pensando no futuro, o que, que você acha que vem de tendências por aí para o mercado brasileiro?
1: Olha, eu acho que passamos por uma fase de, de incerteza, né? Tivemos uma mudança do governo, aí do lado e do outro, né? Do lado tinha expectativa, do outro lado tinha medo, o que ia acontecer. E eu digo assim, claro que a empresa mergulha na sociedade e a política influencia a sociedade. Mas a economia é muito mais resiliente do que os partidos políticos. E realmente... A gente... Eu costumo
0: brincar, Alex, desculpa te interromper. Eu nasci em 88 e... E a capa do jornal do Rio Grande do Sul, que eu nasci no Rio Grande do Sul, do principal jornal do Rio Grande do Sul, falava em crise. Eu digo, então faz 35 anos que o Brasil tem crise. Sim.
1: Não podemos... <risos> é...
0: Esperar o momento ideal, né?
1: Não, assim, sempre, sempre vai ter desafio. E... Então, acho que é uma economia que tem uns bons. Hoje, eu diria que é uma, é uma economia que está numa uma tendência boa. Essa questão que eu citei da reforma tributária também, era algo esperado, conseguiu sair do papel, beleza, vai demorar um tempo muito grande, mas ok. Demos o primeiro passinho para normalizar um pouco. Então assim, é uma é uma economia que eu vejo que está cada vez mais conectada, cada vez mais próxima também com economias de, de primeiro mundo, né de, 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 de Europa, Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o cenário é positivo. Eu acho que uh, nós, como o Zucat, também queremos continuar investindo no país. Estamos também, sempre estamos em negociação com alguma coisa. Só que até realmente pegar a assinatura, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas quem sabe, né? Que talvez ainda esse ano possa sair alguma coisa boa pra gente. Mas sempre está em busca porque uma outra coisa importante que tem a ver com o nosso modelo de N&A, nós sempre, sempre fomos conservadores, e aí você observa, pode observar que, por exemplo, o fundo de investimento, ele acompanha muito mais taxa de juros, outros indicadores, só que esses indicadores, eles mudam com uma certa rapidez. Então, para a gente não faz sentido fazer uma avaliação com base em uma taxa de juro hoje, sabendo que o retorno de investimento é 5, 6, 7, 10 anos. Em 10 anos vai mudar tudo, para cima, para baixo vai mudar três vezes. Então a gente adotou o nosso racional, baseado no histórico, no que a gente entende que era zoave de múltiplas e tudo mais, que nos ajuda a passar também por as mudanças que o mercado tem. Isso faz nós traz uma certa tranquilidade E é o motivo pelo qual Depois da primeira aquisição Aqui no Brasil A Azulcat fez mais seis Se a gente fosse acompanhar de uma forma As ondas aí dos múltiplos malucos Que a gente viu nos últimos anos A gente teria levado na cabeça em alguma situação Sim. Então a gente sempre Mantinha o pé no chão E com isso a gente cria cada vez mais confiança E eu crio uma estabilidade Para todo o meu ecossistema Porque a gente tem né, por aí Um monte de startup que receberam muito dinheiro e mesmo assim querem mandar embora um monte de gente, como assim?
0: Sim, a gente vê vários casos. Como, como assim você recebeu um,
1: um caminhão de dinheiro e você vai mandar embora gente? Não faz sentido, ou seja, existem algumas dinâmicas que são estressadas de uma forma que não é saudável. Na minha opinião, para a empresa... Para o investidor, porque se torna uma bolha financeira em algum momento, alguém se queima com isso. E também para a sociedade. O que, que adianta criar uma startup que passa por vários anos de investimento, ela cresce no papel, um número absurdo, e depois depois, no final, não vale nada, fecha as portas, porque mesmo ter seis rodadas de investimento, não conseguiu dar lucro. Que valor gerou para a sociedade? Você gerou uma bolha, e essa bolha, de um dia para outro, sumiu. Acho que não é... a gente não tá fazendo um bom serviço para ninguém, tá? Claro que tem muita gente que ganha com isso, né? Sim. Muito dinheiro passando de mão e... ok. Como dizem em latim, pecunia non olet né? Tipo, o dinheiro não fede, né? Não é uma coisa ruim mas mas olha tendo um exemplo um pouquinho mais holístico um pouco mais amplo acho que não não é isso que a gente
0: procura muito obrigada pela tua participação. A gente ficaria aqui conversando muito mais tempo, mas a gente precisa te devolver para o evento.
1: Obrigado a vocês. Eu sei que falam muito, peço desculpas. Não, se me não fala, um não né?
0: capaz. Quero agradecer e de abrir o um espaço para tu deixar tuas considerações finais para quem está nos ouvindo.
1: Bom, primeiramente, de novo, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela, pela iniciativa. E, e para finalizar eu quero dizer para todos ó, aqueles que estão empreendendo, né, que eu digo Brasil não é um país para os fracos né? É Quem empreende no Brasil é porque é fera, porque tá tá com garra e, e é muito resiliente. Todo mundo passa por ciclos, né? Então acho que a resiliência, é, é. resiliência, equilíbrio é o conselho que eu posso dar para os empreendedores aí para que realmente consigam construir aí uma empresa que realmente tenha um futuro brilhante, que não sofra das especulações financeiras que, que aparecem de um dia para outro. Então, eu desejo para todos um excelente negócio né? e que sucesso para todos nós.
0: Sucesso para todos nós e aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo.